0: 現当社、新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は7月の6日、木曜日です。今日のニュースいきましょう。ブラックロック CEO、ビットコインは金融システムに革命を起こす可能性があると語る報道 GMO コインにファイルコイン、ザ・サンドボックス、チリーズ上場へ。バルキリーの現物ビットコイン ETF、ナスダックが SEC に再申請。バイナンスオーストラリアのオフィス、オーストラリア証券投資委員会より捜索受ける。バイナンスの市場シェアが規制上の打撃を受けるバイナンス US 縮小で報道イーサリアムコミュニティでディファイハッキングに対応する ERC7265 が提案ルミックスビットコイン NFT オーディナルズの新企画 BRC69 提案一つ目のニュースはブラックロック CEO ビットコインは金融システムに革命を起こす可能性があると語るというニュースです世界最大規模の資産運用会社ブラックロックの CEO であるラリー・フィンク氏が7月5日の FOX ビジネスのインタビューにて暗号資産特にビットコインが金融システムに革命を起こす可能性があると語りました各社が続々と報じていますフィンク氏はインタビューにてビットコインがそうであるように資産や証券のトークン化を進めることができれば金融に革命を起こすことができると考えているとコメントまたフィンク氏はインフレに対する抑止として金に投資するのではなく国の不当な問題に対する抑止あるいはどの国にいるにせよ自国通貨の切り下げに対する抑止として金に投資するのだはっきりさせようビットコインは国際的資産でありどの通貨にも基づいていないため代替手段として利用できる資産となり得ると続けていますフィンク氏は2017年10月 CNBC のインタビューにてビットコインは世界でマネーロンダリングの需要がどれだけあるかを示しているに過ぎないと発言暗号資産に懐疑的な姿勢を見せていましたまた同氏は2021年7月 CNBC の番組内で長期投資家から暗号資産に関する問い合わせが検証したことを受けそれは長期投資家の焦点ではない暗号資産に対する需要がほとんどなくなっているとも述べていましたブラックロックは6月15日アメリカ証券取引委員会 SEC へ現物のビットコインで構成される上場投資信託蘇生に関する申請書を提出申請された ETF は ICERS ビットコイントラストとなっています米国において現物のビットコイン ETF は未だ承認に至っていませんもし今回申請された ICERS ビットコイントラストが承認されれば米国において初の事例となります続いてのニュースは GMO コインにフィルサンドチリーズ上場へというニュースです国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産ファイルコインフィルザサンドボックスサンドチリーズ CHZ の3銘柄取扱い予定を7月6日に発表しました発表によると同3銘柄は7月8日11時の定期メンテナンス後より販売所と積立暗号資産にて取扱いが開始する予定ということですまた同日より同3銘柄の預け入れも開始し10日12時からは送付にも対応するということですのみが提供されるとということですまたサンドとチリーズについてはイーサリアムネットワーク上の ERC20 トークンにのみ対応するということですちなみに予定通り7月8日にファイルコインが GMO コインに上場すれば国内取引所においての取り扱いは初の事例となります先月19日に o、OK、k コインジャパンがファイルコインの取り扱い予定を先行して発表していましたが本日7月6日の時点において取り扱い開始日はアナウンスされていませんまたサンドが国内取引所において上場するのは6例目ですココイインンチェックベオーーケコイインンジャパンビットフライヤーにてて3度は上場していますただしコインベースジャパンは事業縮小により国内での取引を停止していますそしてチリーズの取り扱いについては DMM ビットコインビットバンクコインチェックに続き国内での上場は4例目となります今回のこの3名柄が上場すれば GMO コインでの取り扱い暗号資産は合計で26名柄となる予定です続いてのニュースはナスダックがバルキリーの現物ビットコイン ETF を SEC に再提出というニュースですナスダックがバルキリーによる現物ビットコイン ETF の上場申請を米証券取引委員会 SEC に7月3日再提出しましたまた再申請では大手暗号資産取引所コインベースグローバルがバルキリーの ETF の監視を行うことが記載されていますなおバルキリーによる現物ビットコイン ETF については6月21日に申請書類が SEC に提出されていました今回の動きはこれまでにナスダック及びボーグローバルマートットから提出された現物ビットコイン ETF の書類について SEC が十分に明確かつ包括的でないと指摘したことを受けたものとなりますこれについてナスダックは6月28日にもブラックロックによる現物ビットコイン ETF の再申請を行いコインベースを ETF の監視共有パートナーに追加していますまた6月30日にはシーボーグローバルマーケットがフィデリティーウィズダムツリーヴァンエックインベスコギャラクシーによる現物ビットコインの ETF を SEC へ再申請し同様にコインベースを ETF の監視共有パートナーに追加しています。なおバルキリーはすでに米国で2番目の先物ビットコイン ETF のビットコインストラテジーとビットコインのマイニングから収益または利益を得る企業の株価を追跡するビットコインマイナーズ ETF を提供していますまたバルキリーは5月16日新たにビットコイン先物 ETF バルキリービットコインフューチャーズレバレッジストラテジー ETF の申請をしています今回再提出された ETF はバルキリービットコインファンドの名称でバルキリーは同位 ETF をナスダック取引所にティッカーシンボル BRR として上場を目指すと表明をしています。続いてのニュースはバイナンスオーストラリアのオフィスが捜索を受けるというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスのオーストラリア部門バイナンスオーストラリアがオーストラリア証券投資委員会 ASIC によって捜索されたようですブルームバーグが情報筋の話をまとめる形で7月5日に報じましたその報道によるとオーストラリア証券投資委員会は今月4日バイナンスオーストラリアのデリバティブ事業を調査対象とし同社の複数オフィスを捜索したということですなおオーストラリアのデリバティブ事業の見直しにはリテール顧客とホールセール顧客の分類が含まれているといいますバイナンスオーストラリアは今年4月に同国におけるデリバティブ事業のサービスライセンスをオーストラリア証券投資委員会により取り消されていましたまたバイナンスとしては現在ドイツやオーストリアベルギーイギリスオランダと欧州諸国において暗号資産サービスプロパイダーのライセンスの取得失敗や申請取り下げなどで各国の市場から撤退することを発表している状況です続いてのニュースはバイナンスの市場シェアが規制上の打撃を受けるバイナンス US 縮小で報道というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスと米国関連会社バイナンス US は今年 SEC による取り締まりの猛威にさらされ市場シェアが縮小しています先月バイナンスは SEC から規制当局の規則違反の疑いで訴訟を起こされましたデータ会社カイコによればこの訴訟によりバイナンスの世界シェアは年初の 60% から 52% に押し下げられたということですカイコのアナリストであるデシスラバ・オベール氏によればバイナンスは3月に一部の取引ペアの手数料ゼロ取引を終了させた後市場シェアを減らし始めたと言いますバイナンスの市場シェアはバイビットと OKX、OK、を筆頭にさまざまな取引所に移っているとオベール氏は述べています。バイナンス US はバイナンスの独立したパートナーと称されていますが SEC がバイナンス US 関連の資産を凍結するよう裁判所へ求めた影響によりバイナンスは顧客のドル資金を引き出す期限を6月13日までとしていましたこれによりバイナンスの米国におけるシェアは4月の 22% 以上から6月26日には 0.9% まで落ち込みましたこの傾向に逆行するようにコインベースの米国市場シェアは6月に 48.4% から 55% に急上昇しましたこれはフィィデリティや他の資産運用会社が現物ビットコインの ETF を再申請した際にコインベースが監視パートナーとして指名されたためだとオベール氏は述べています。コインベースは暗号資産が証券であると SEC から指摘されたことに異議を唱えており SEC に対し明確なルールを策定するよう繰り返し求めています解雇によれば第2四半期の全体的な暗号資産の現物取引量は2020年以来の低水準に落ち込みましたがブラックロックを含む大手資産運用会社からの相次ぐ提案が投資家心理を高揚させたためビットコインは四半末期にかけて上昇1年ぶりのピークとなる3万1458ドル約454万円を記録しました続いてのニュースは DeFi ハッキングに対応する企画 ERC7265 が提案というニュースです e ーサリ r ム u m のコミュニティメンバーが DeFi プロトコルのセキュリティを向上させるための新企画 ERC7265 を7月3日に提案しましたこの企画はハッキングによる資金流出被害を抑えるための機能サーキットブレーカーをスマートコントラクト内に搭載する提案ですサーキットブレーカーはスマートコントラクト内の大規模な資金の移動を検知し、その資金移動実行を一時的に遅らせるバックストップ発動により機能をします。なおこの規格は DeFi では一般的なガバナンスによってアップグレードが可能なプロトコル向けに設計されています開発者の一人であるメアバンク氏によると DeFi のプロトコルの更新はそのほとんどがガバナンスによって行われるため通常ハッキングに気づき急作業を行う時にはすでに手遅れだと言いますしかしサーキットブレーカーを正しく設定して導入すればデメリットはほとんどなしに資金の流出被害を抑えられるそうですなお ERC7265 はまだ提案されたばかりであるためイーサリアムのコアチームが完全な提案として受け入れるかは分かっていませんしかしバンク氏はツイッターで私たちはディファイを救うために今後も教育を続けていくつもりです。将来あなたのプロトコルに ERC726 を使うことに興味があれば遠慮なく声をかけてほしいとコメントしています。続いてのニュースはオーディナルズの新しい標準規格 BRC69 が提案というニュースですビットコインオーディナルズ用のローンチパッドプラットフォーム Luminex が新しいコレクション作成用の標準規格 BRC69 を7月3日に発表しましたオーディナルズはビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです2021年11月に実施されたアップグレードであるタップルートを経てオーディナルズは実現しましたオーディナルズを利用することでビットコインネットワーク上にトークンや NFT を作成することができます。オーディナルズを利用したトークンは送金やミント発行鋳造の際にビットコインネットワークを使用するため取引数が大幅に増加しネットワークにおける取引手数料が急上昇してしまうことが問題視されています今回提案された BRC69 はこのオーディナルズを利用した NFT をより安い手数料かつ小さいデータサイズでミントするための標準規格となっています同規格を採用することで開発者はリカーシブ再帰的な NFT をミントできますリカーシブな NFT はミントや取引のコストを削減できるだけでなくその他の機能実装が可能になるなど開発に関して高い柔軟性を持たせられますこれにより事前に NFT の詳細を確認できなくする機能プレリベールなどイーサリアム上ですでに使用されている仕組みが BRC69 採用によりオーディナルズ NFT に実装できるといいますなおリカーシブとはデータを呼び出すことができる性質のことです呼び出しができるため大きなデータを複数のデータパッケージに分けて保存することも可能になりますそのためデータの制限を実質的になくすだけでなく実際に取引するサトシに保存されるデータを小さくできるため取引コストも削減できるというわけです。GitHub 上の説明によると同企画ではブロックスペースの 90% 以上の最適化をしながら全てのオンチェーンリソースを保存するといいますまたこのプロセスは形質の画像をオンチェーンに書き込むコレクションのデプロイ用 JSON の記述コレクションのコンパイラ用 JavaScript を登録するミント操作を行うという4つのステップを踏むことで実行されるということですビットコイン NFT は登場以来大きな注目を集めており5月30日にはイーサリアム上の人気 NFT コレクションミレディーズが新たなトークン企画 brc72 を採用したビットコイン NFT ビットコインミレディーズをリリースしています。ERC721E はイーサリアム上に発行された NFT をバーンし、その NFT の情報をビットコインネットワーク上のサトシに与えることで、ビットコインネットワーク上の NFT として扱えるようにするオーディナルズブリッジを実現するものです。ただし、このブリッジを利用するとイーサリアム上で保有していた NFT は焼却されるため、ビットコインへネットワークから元のイーサリアム上にブリッジすることはできません。そのため、オーディナルブリッジの利用にはイーサリアム上にあった元の NFT が二度と手に戻らないことに注意が必要となっています。